herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Überstunde, dem neuen Talkformat mit Marina Weisband und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde der Pianist Igor Levit zum Thema Heimat. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer dritten Überstunde unter etwas außergewöhnlichen Bedingungen. Die Corona-Krise zwingt uns auch zu einer virtuellen Gesprächssituation. Trotzdem freuen sich Marina Weißmann und ich außerordentlich über unseren Gast. Das ist nämlich Igor Levit, Starpianist und seit Wochen auch in unseren Wohnzimmern zu Hause mit seinen Hauskonzerten. Schönen guten Tag, lieber Herr Levit. Guten Tag. Hallo, liebe Marina. Sind wir bereit? Hi, ja, wir sind bereit. Und wir sitzen gerade alle zu Hause, ähm, alle sehr nah bei uns selbst, alle bei unseren Wurzeln, mit unseren Gedanken. Einige haben das Glück, dass ihr Zuhause auch ihre Heimat ist, andere nicht. Deshalb finde ich es eine passende Zeit, über Heimat zu reden. Und ich finde es besonders spannend, mit dir, Igor, über Heimat zu reden, ähm, ich wüsste total gern, wie ist denn bei dir? Ist, ist dein Zuhause gerade so deine Heimat? Fühlst du dich an deinem Platz gerade? Ähm, ich zwinge mich ein bisschen dazu. Also das, das ist eine Kategorie, die vorher nicht da war. Vorher war es so, ich habe immer das Glück gehabt, irgendwie schöne Wohnungen gefunden zu haben. Diese auch. Aber durch das ständige Unterwegssein und durch den Drang zu Menschen, vor allen Dingen durch den Drang zu Menschen und durch den Drang auch, rauszugehen und in andere Orte zu gehen, war zu Hause sehr lange so eine Art Durchgangsstation für mich. Also zu Hause im Sinne von der Wohnung. Ja, da steht der Flügel, die Wohnung ist groß, ich nutze aber nur 5% der Fläche, weil ich irgendwie nur schlafe, dusche, ins Bad gehe, in die Küche gehe und zum Flügel gehe. Ja? Und jetzt, wo es keine Fluchtorte mehr gibt und man nur eine bestimmte Anzahl von Menschen sehen kann und ich vor allen Dingen einfach auf wahrscheinlich viele Monate hin meinen Beruf nicht ausüben kann, verändert sich die Rolle dieser Wohnung und sie wird natürlich gerade zum Zuhause. Das ist mal, das fällt mir mal leichter, mal schwerer. Herr Levit, die Gesellschaft ist in einer Isolation, wie wir sie noch wahrscheinlich teilweise zumindest noch nicht kannten. Glauben Sie, dass es eine Rückbesinnung auf diese, auf eine Art Wertschätzung des innersten Kreises der Familie gibt? Oder befürchten Sie nach der Krise auch weniger Mitmenschlichkeit, weil wir uns daran gewöhnt haben vielleicht auch, dass wir gar nicht mehr so viele soziale Kontakte haben. Also was heißt, wenn ich das jetzt so, so harsch ausdrücke? Ja, ich, Wir können über das und wir müssen und wir sollten über all das reden. Ich bin jetzt hier gerade allein bei, bei mir, also hier ist gerade keine Familie. Aber, und das meinte ich mit harsch, es fällt mir sehr, sehr schwer über... Nein, so wichtig ich es finde, über diese Perspektiven nachzudenken, es fällt mir sehr schwer zurzeit, weil ich, wie viele andere, die Gleichzeitigkeit lebe, von, ja, wie wird es nach der Krise, was heißt dieses danach, was müssen wir daraus lernen, was, welche Konsequenzen haben wir, aber eben hier, jetzt und heute stirbt gerade meine Branche oder ist gerade am Sterben, strukturell und systemisch. Ich wünschte mir, es ist vielleicht ein utopen, naiver Wunsch, ich wünschte mir, man könnte über gesellschaftliche Veränderungen reden, ohne die Gleichzeitigkeit, dass für sehr, sehr, sehr viele Menschen gerade die, die Existenz am Abgrund steht. Das fällt mir gerade sehr, sehr schwer. Das will ich einfach vorweg sagen. Ich habe gestern einen Künstler auf der Straße getroffen. Sehr, sehr berühmter, bildender Künstler. Sehr berühmt. Und der, der schlendert so und schl schlurft so ein bisschen durch die Straße und dann so, hi Igor, ja, und ich sage, hi so und so. Mensch, wie geht es dir? Und dann habe ich gesagt, es geht mir nicht gut, weil... Und genau aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. 
Mensch, aber das ist doch toll, Sabbatical. Habe ich gesagt, nee, das ist kein Sabbatical. Das ist kein Sabbatical. Das ist keine Entscheidung. Das ist eine, das ist eine, ein, das ist totale Psych das ist Abhängigkeit. Das ist alles nachvollziehbar, aber es ist Abhängigkeit. Und, und, und es geht mir nicht gut, weil ich einfach meine Welt sterben sehe. Und dann sagt mir dieser Künstler, Mensch, ach, aber mir geht es ja so gut und immer, ich freue mich, wenn, wenn Sachen abgesagt werden und alles, was gerade abgesagt wird, das geht mir so runter. Und ich denke mir so, ey, Arschgeige, ja, also hast du, was du machst? Warum machst du überhaupt deinen Beruf? Also wenn du es sowieso total toll findest, dass alles ausfällt, wieso machst du das überhaupt? Und merkst du eigentlich, dass du gerade nur über dich redest und mir gar nicht zuhörst? Also all diese Dinge fallen mir zurzeit schwer, weil ich von, ja, es geht meinem Körper gerade besser als vor drei Wochen, ja, es gibt mehr Schlaf, ja, es gibt mehr Ruhe und ja, es gibt dabei vier bis fünf Stunden Telefonate am Tag mit Menschen, aus meiner Welt, wo ich einfach merke, da gehen gerade die Strukturen flöten und kein Fördergeld der Welt wird das retten, wenn das zu lange dauert. Und das, find, das zerreißt mich. Sorry für den Monolog. Das, dafür bist du hier. Wir wollen deine Monologe hören. Mich interessiert einfach, wir beide haben schon mal eine Welt zerfallen sehen. Und irgendwie hat sie danach trotzdem weiter existiert. Ich spreche jetzt von der Sowjetunion. Gut, ich war drei Jahre alt, aber... Ja, gut. Was, ja, man aber bekommt es halt trotzdem über Eltern, ja. genau. Ne? Mit was, Also ich meine, das, was die erzählt haben, war auch dieses totale, unsere Welt, die geht unter. Also sie geht tatsächlich unter, sie stirbt systematisch, strukturell und danach blieb trotzdem was. Mich interessiert dieser Punkt, weil es vielleicht auch... Es gab Menschen, die es besser überstanden haben und es gab Menschen, die es schlechter überstanden haben. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Pflicht, diese Dinge zu finden, die dafür gesorgt haben, dass sie es besser überstanden haben. Was war das? Was, was könnte überleben, wenn die Strukturen, die öffentlichen Strukturen versagen? Naja, es sind dann ein, Irgendwas wird ja bleiben. Ja, wir, also die Menschen werden bleiben. Also wenn jetzt hier nicht gerade irgendwie die Pest ausbricht oder was auch immer, oder es einen Krieg gibt oder, oder, oder irgendwer entscheidet, mit dem Finger zu schnipsen, so Thanos-mäßig und die, und die Menschen verschwinden, werden Menschen bleiben. Und es werden Häuser bleiben und Gebäude bleiben. Es werden bestimmte Strukturen verschwinden. So, und ich sage jetzt mal einen Satz, der leicht gesagt ist, dessen Dimensionen mir gar nicht, noch gar nicht klar sind. Aber wenn das, was jetzt ist, länger dauert und davon sollte man ausgehen, dann werden wir wieder Aufbauarbeit leisten müssen. Wirklich, das ist eine sehr, sehr große Dimension. Also schau, ich bin in einem Bereich tätig, der natürlich komplett über die, unter, unter dieses Versammlungs Verbot Ding geht. Ob ich jetzt im kleinen Saal spiele mit 200 Personen oder 300 oder die Elbphilharmonie nehmen mit 2400 oder was auch immer. Ja, wir reden über sehr, sehr viele Menschen. Unter welchen Bedingungen wird es wieder erlaubt sein, sehr, sehr viele Menschen in einen Raum zu bringen? Und brauchen wir nur 2 plus 2 zusammenrechnen und wir wissen, das ist eine der letzten Dinge, die wahrscheinlich funktionieren wird. Having said that, eine der beklemmendsten Erfahrungen der letzten Wochen für mich ist, und ich glaube für sehr, sehr viele, wir alle, du, ihr beide und ich, so klug wir hier auch reden mögen, wir alle reden in Konjunktiven, die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag. Wir alle wissen original gar nichts. Wir bekommen eine Nachricht, wir lesen irgendein Interview und am nächsten Tag ist dieses Interview obsolet. Und ständig in Konjunktiven reden ist so schön wie unfassbar ermüdend. Unfassbar ermüdend. Ich kann dir das nicht sagen. Mir ist es klar, ich will raus. 
und, und ich möchte gerne als, sagen wir mal, als Künstler und als Musiker möchte ich gerne Musik teilen. Fakt ist, wenn die Politik sagt, 20 Personen dürfen sich wieder versammeln, bin ich der Erste, der, der eine Struktur sucht und sagt, ich spiele jetzt für 19 Personen. Wenn es dann 30 Personen sind, sind es 30. Wenn es 100 sind, sind es 100. Also ich, 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 werde, ich werde keine Sekunde warten und in jeden mir verfügbaren Raum gehen und Musik machen, wo ich Musik machen darf. Nur noch einmal, es wird wieder Aufbauarbeit geben müssen, da wo sie notwendig sein wird. Mehr, mehr kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht konkret sagen. Herr Lewitt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie glauben oder befürchten, dass ein Teil der Kreativwirtschaft, der Künstler, diese Phase gar nicht überstehen können. Nicht die Künstler. Nicht die Künstler. Leute, das ist nicht... Also, wenn ich als Künstler, wenn eine Künstlerin oder eine, ein Künstler ein Honorar bekommt, Sagen wir mal, ich habe ein Konzert vereinbart und ich, 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 ich sage jetzt irgendeine Summe, ja, 100 Euro. Und diese 100 Euro fallen gerade aus. Der, äh, sagen wir mal, und man, sagen wir mal, lebt in Berlin. Und dann kommt der Berliner Senat, dann kommt Klaus Lederer, der gerade wirklich, und ich bin nicht Parteimitglied der Linken, der gerade wirklich meiner Meinung nach in der politischen Kulturwelt dieses Landes gerade ein absoluter Lichtblick ist, weil er klar redet, weil er Dinge klar benennt, weil, weil, weil also einfach nur wie er redet. Und was sie hier gemacht haben in, in Berlin, es ist vorbildlich. Aber dann kommt er hin und, und macht einen Fonds auf und ich mache das nicht, aber andere Künstler können darauf zugreifen und bekommen ein bestimmtes Geld. Dann ist ihnen erst einmal kurzfristig geholfen. Und wir müssen verstehen, an diesen 100 Euro hängen andere Menschen. Da ist eine ganze Chain of Command, da ist eine Wertschöpfungskette, da gibt es kleine Agenturen, Produktionsbüros, Kameramänner, Lichtmänner, was auch immer. Und das meine ich, Menschen an sich zu helfen, ist existenziell. Aber die Wertschöpfungskette geht gerade kaputt. Das meine ich mit systemisch. Und die Wertschöpfungskette steht und fällt mit der Frage der Ausfallhonorare. Und, und das ist eine gigantische Frage. Und das ist eine nicht nur juristische, sondern eine ökonomische Frage. Und eine kulturelle Frage. Aber die muss anfangen gestellt zu werden. Wenn die nicht geklärt wird, weiß ich nicht, wie wir wie diese Welt, nicht wir als Person, wie diese Welt systemisch überleben soll. Darüber rede ich. Sie haben das Stichwort Unsicherheit genannt. Wir haben wahrscheinlich alle drei keine Idee, wie man das verhindern kann, was Sie gerade geschildert haben, oder? Ich habe eine Idee, wie man damit hantieren kann. Ich glaube, worüber wir reden könnten, ist alles, was nicht im Konjunktiv ist. Also worüber wir reden können, und das, wenn Menschen unsicher sind, dann reden sie über das, was ist und was sie tun können und worüber sie Kontrolle haben. Ich würde total gerne über, über die Bedeutung von Musik, von Kultur reden, über die Bedeutung dieser Branche, gerade in Krisenzeiten, und über Aktivismus und über Musik und über Wurzeln. Weil das alles ist, was Dinge stärkt. Und ähm, wir müssen jetzt nicht sagen, was in sechs Monaten ist, weil niemand von uns das weiß. Aber wir können sagen, was wir in unserem Leben getan haben und wir können sagen, was wir tun. Und das interessiert mich gerade bei dir, Igor, dieses, wo kommst du her, wie bist du zu der Tätigkeit gekommen, die du ausübst? Du bist einer der wenigen klassischen Musiker, die sich politisch engagieren. Ähm, und ähm, wo ziehst du das Gefühl her von Kontrolle in dieser außer Kontrolle geratenen Welt? Also, das sind mehrere Fragen. Also, wo das herkommt, ist, es gab bestimmte Anlässe in meinem Leben, die Kettenreaktionen ausgelöst haben. Also, ich war immer schon sehr, sehr, sehr menschbezogen. 
Immer. Mich hat nie irgendetwas anderes, das habe ich ein paar Mal gesagt, schon ein paar Mal gesagt, nie irgendetwas anderes in meinem Leben mehr interessiert, mehr begeistert, mehr geärgert, mehr inspiriert und bewegt als Menschen. Nie, gar nichts. Manche zieht es zu Kunstwerken, manche zieht es zu diesem, manche zieht es in die Natur, manche, es liebe ich alles oder, oder, oder mich zieht es zu Menschen. Da wollte ich immer hin. Ich hatte meine, mein erstes kleines Stipendium bekommen, da war ich 13, habe auf einen Computer hingespart, habe mir einen Laptop gekauft und ab dem Moment ging das Geld, was ich verdient hatte für, von kleinen Konzerten, immer auf Reisen drauf. Ich habe mich in Zug gesetzt, bin, bin irgendwo hingefahren, um Leute zu treffen oder um Menschen zu sehen. So, das ist die Grundlage. Und dann gab es mh, sicherlich so so ausschlaggebende Momente. Der erste politische Moment, wo ich, was so eine Art Erweckungsmoment für mich war, waren die Occupy Wall Street Demonstrationen. Also war die war die war der Niedergang, war der beinahe Niedergang so der Bank- und Finanzwelt. Das war sicher, das war sicherlich ein Erweckungserlebnis, weil ich damals anfing Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe, Bücher zu lesen, die ich vorher nicht gelesen habe. Es gab Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt habe, etc., etc. Dann gab es die Begegnung mit mit einigen Menschen, die mir entweder zu ja Inspirateuren wurden, manche zu sehr, sehr engen Freunden, also an allererster Stelle jemand wie Georg Dietz. Also ich meine, ich habe Georg kennengelernt um 2011 herum, ähm, er ist mir einer meiner engsten Freunde und er war wiederum jemand, der eben sehr, sehr viel gedanklich angestoßen hat. Hinzu kommt, Marina, das Jahr, so, so im Jahr 2010, 2011, also so im Alter von 24, das waren auch so die ersten Erfahrungen mit Rassismus, mit Antisemitismus bei mir. Das gab es vorher gar nicht. Also so, so, und dann, und in, in, in Dinge gingen Hand in Hand und ich habe einfach, ich habe, ich habe mich in Aktion gespürt. Also ich bin immer in Aktion gegangen. Ja, ich bin kein Reisbrettplaner, sondern ich, ich, sage, ich sage einfach, was mir was mir wichtig ist. Und sicherlich war die Entdeckung der sozialen Medien sehr wichtig, aber bis heute geht quasi analog und digital bei mir Hand in Hand. Und das wurde dann so stark, dass ich glaube ich wirklich sagen kann, allein von der Tageszeitmenge, ich bin genauso Musiker und Pianist, wie ich Aktivist bin. Also das ist, das, das, das hält sich echt die Waage und das eine kann ohne das andere nicht mehr existieren. Und klar, die, die, der große emotionale politische, der erste Ausbruch, den ich hatte, war die Griechenland-Krise und dann kam natürlich alles, was im Zuge 2015 passierte und dann ja, der Rest ist, den kann man nachlesen.
Sie haben ja in Ihrer Beschreibung auf der Website und auch bei Twitter die Begriffe, über die Sie schon oft gesprochen haben, Citizen, European und Pianist, und jetzt jüngst den Human Being ähm, davor gesetzt, weil Sie glauben, dass gerade jetzt in den letzten Monaten, Jahren Menschlichkeit verloren gegangen ist? Naja, vor allen Dingen die Perspektive darüber, was das eigentlich heißt. Also ist, ich meine, das machen ja, das machen ja die Rechten wahnsinnig gerne, sowohl politisch als auch journalistisch. Dass sie glauben, nur weil jemand die Menschlichkeitsfrage ste stellt, ist, ist dieser jemand verfassungs, äh, verfassungsfeindlich. Es gibt eine verfassungsrechtliche Perspektive und eine moralische Perspektive. Die verfassungsrechtliche Perspektive, über die brauchen wir gar nicht zu streiten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ende. Wir können darüber streiten, ob, ob das ein Anspruch ist oder Realität. Ich glaube, auch da kann man nicht so wirklich drüber streiten, weil das ist natürlich irgendwie gefühlt nicht wirklich Realität, sehr häufig. Aber es ist die, die verfassungsrechtliche Seite. Auf der moralischen Seite ist Menschlichkeit, ist das jüdische Wort Mensch, ist, ist sozusagen die, 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 die Überzeugung, dass ein Mensch ist ein guter Mensch, ansonsten ist ein Mensch ein Unmensch, die ist mir eben sehr, sehr wichtig. Und auf, auf Basis dessen habe ich einfach Human Being geschrieben, weil ich einfach, ähm, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Kannst du mir sagen, wie dieser Moment aussieht und was man tun kann, um in die Aktivität zu kommen? Was meinst du genau? Du sagtest, du spürst dich in der Aktivität. Ich kenne viele Menschen, die sich das wünschen, die unzufrieden sind, aber die Probleme haben zu handeln. Wie kommt man aus dem Unzufriedensein ins Handeln? Der ist bei dir irgendwann passiert, oder? Ich habe mich nie unzufrieden gefühlt, aber ich habe einfach immer gehandelt. Also ich meine, ich meine vom, vom Kleinen wie vom Großen. Also im Kleinen wie im, im sehr Kleinen, wie im, vermeintlich wie im sehr Großen. Es, es, es gibt keinen Bereich in meinem Alltagsleben, wo ich nicht das Gefühl habe, handeln zu müssen oder handeln zu können. Ja, das kann ich. Ich bin wirklich, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein, kein Friedensengel und ich habe meine Flaws und ich habe irgendwie auch mache meine Fehler und, und bin auch habe auch meine dunklen Tage, ja. Aber es gibt bestimmte Dinge, auf die ich sehr sehr allergisch reagiere und dann ist mir Handeln sehr fällt mir Handeln sehr leicht, wenn ich am, am, am Tisch sitze in einem Restaurant. Klammer auf, wisst ihr noch, vor sechs Wochen, als es sowas mal gab, Klammer zu. Ich sitze am Tisch in einem Restaurant und und, und, und es kommt ein jemand rein, den ich kenne und dieser jemand sitzt am Nachbartisch, zieht am Nachbartisch eine, eine schöne Frau und zeigt mit dem Finger auf sie und schreit durch das ganze Restaurant. Also da muss man jetzt hin und sofort mit dieser Frau schlafen. Dann knall ich ihm eine verbal und verlasse den Tisch. Das fällt mir nicht schwer. Das fällt mir nicht schwer. Aber wenn dieser jemand auch noch ein wahnsinnig stadtbekannter Berliner Journalist ist, fällt es mir nicht schwerer. Das sind Selbstverständlichkeiten. Du gehst damit ins Handeln. Du fühlst dich aktiv und Hinterlässt, hinterlässt eine Spur. Ich habe ich hab das Gefühl, ich hab ein, es gab einen Grund, warum ich da war. Ja, wenn ich da einfach gesessen hätte und auf so eine popliterarische Art und Weise gesagt hätte, haha, geiler Witz, werde ich einfach hohl und leer. Und ich bin natürlich jemand qua Amt, der am Klavier sitzt und in Aktion gehen muss, sonst klingt nichts. Also das kann ich sehr, sehr einfach, sehr, sehr einfach zeigen. Ähm, wir können uns jetzt eine Stunde über Musik unterhalten und, und da vorne steht mein Flügel und jetzt pass mal auf. Du hörst gar nichts. So, wenn ich jetzt nicht an dieses Instrument gehe, hörst du nichts. Das heißt, ich lebe, mein, mein ganzes Leben ist Aktion. Und, und das trifft sowohl das Musikalische als auch das Politische als, als auch alles andere. Woher kommt diese Selbstverständlichkeit? Wo hast du die her? 
ich habe das hier und jetzt einfach sehr, sehr gern. Ja, also es gibt Menschen, die hängen sich ein, 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 ein kopiertes Bild oder irgendwie ein fotokopiertes Foto eines Komponisten an die Wand und glauben, der Komponist schaut ihn über die Schulter. Das habe ich nie gebraucht. Sondern ich, 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 ich habe lebende Menschen sehr, sehr gern und weiß einfach, dass ohne uns es bestimmte Dinge nicht gäbe. Ja, also ich bleibe bei der Musik. Wirklich, ich bin, ich bin nicht kunstreligiös, bin ich einfach nicht. Das heißt, was ist denn Musik? Musik ist erst, ist, ist, ist erstmal nur ein Zustand. Das ist ein Klang, den, den du hörst, wenn, wenn, sagen wir mal jetzt konkret, ich ihn mache. Wenn ich ihn nicht mehr mache, existiert keine Musik. Jetzt in diesem konkreten Beispiel steht und fällt Musik mit der Aktion derjenigen oder desjenigen, die oder der Musik macht. Period. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also mir soll, mir soll jemand eine zweite Meinung dazu sagen. Musik ist kein Körper, der neben dir steht und den du in die Hand nehmen kannst, sondern es ist Luft. Es ist Klang und Luft. Und, und das war mir relativ früh klar. Das heißt, ich habe relativ früh verstanden, der essentiellste Teil meines Lebens steht und fällt mit meiner Aktion. Das wird für mich kein anderer erledigen, es ist meine Aktion. Und daraus habe ich dann sehr, sehr, sehr viel anderes geschöpft und gemacht. Man spürt bei Ihnen auch ein wenig, wenn Sie die Geschichte von einem Restaurant erzählen und Sie erleben, sagen wir, Ausgrenzung, Rassismus oder sexistische Sprüche und Sie sagen dann etwas. Für Sie ist das eine Selbstverständlichkeit. Spürt man bei Ihnen so ein bisschen auch diesen, ja, vielleicht Wut, vielleicht auch Ärger darüber, dass es zu wenige machen oder verstehen Sie andere, dass Sie sich nicht so trauen, dass es für Sie nicht Selbstverständlichkeit oder ist oder können Sie das gar nicht akzeptieren? Doch, ich kann das akzeptieren. Absolut. Weil dazu braucht es, 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 es gibt für alles Menschen, ich akzeptiere absolut, wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Ähm, jetzt in diesem konkreten Fall des Restaurants, es kann, es kann Menschen geben, die können nicht am Tisch sagen, alter, fahr zur Hölle, du bist ein Arschloch, ich gehe und was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das kann sein. Man könnte es auch was ich aber dann erwarte, Was ich aber dann erwarte, ist, dass, dass, dass man sich kein zweites Mal mehr mit diesen Menschen am Tisch setzt. Okay. Es gibt für alles Lösungen. Es gibt für alles Lösungen. Es gibt für alles auch rote Linien. Also ich sitze nicht am Tisch mit Menschen, von denen ich weiß, dass ihre politische Agenda hart ausgedrückt mein Tod ist. Aber wer nicht sofort rausgehen kann und im wahrsten Sinne Stimme erheben kann, weil es nicht geht, den kritisiere ich dafür nicht. Aber ich verlange das Finden anderer Lösungen. Sie mahnen damit ja gerne auch, und vor allen Dingen in Ihren Tweets, auch Politiker an und auch Publizisten, also uns Journalisten, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, weil sie ja. eine Wirkung haben könnten. Ja. Manchmal hat man bei Ihnen das Gefühl, dass Ihnen die Musik auch als, ähm, als Rolle, als gestalterische Rolle gar nicht ausreicht und Sie heimlich doch vielleicht ganz gerne in die Politik gehen würden. Nee, äh, nein. <lacht> okay. Es ist nicht so, dass sie mir nicht ausreicht. Es ist so, dass sie nicht ausreicht. Okay. Also es ist, es ist, es ist, Entschuldigung. Also ich meine, mhm. noch einmal, es zu, so zu glauben, dass man die Welt gerettet hat, weil man das Wort Klaviersonate buchstabieren kann, ist einfach, ist einfach blanker Hohn. Und ist einfach wirklich wahnsinnig dämlich. Also so, so sehr Musik, Musik ist, ist, ist existiert, weil wir Menschen sie machen und sie wird auch zu dem, was wir aus ihr machen. Sie kann ein einendes Instrument sein, sie kann etwas, sie kann Einigkeit herstellen, sie kann auch genauso spalten. Also ich meine, wir haben für alles Beispiele und ein Werk, das, das äh, 
sagen wir mal, den großen Frieden ausrufen kann, kann auch genauso für, für das Umgekehrte benutzt werden. Das zu, sie, du, du wirst mit Musik die Welt nicht retten. Du kannst ein, ein, ein Klima erschaffen, du kannst Menschen theoretisch in einen Raum zusammenbringen. Du machst per se erstmal gar nichts besser. Ja? Es, also Wladimir Putin, Recep Erdogan und Donald Trump und wie auch immer die alle hießen, die in der verbarrikadierten Elbphilharmonie Beethovens Neunte hörten, wurden danach nicht zu, keine Ahnung, ja, also das, das ist einfach, das ist so dämlich, ich, ich kann nicht, ich finde, ich finde, ich finde, also es tut mir beinahe leid, zu, 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 zu viel Zeit drauf zu verwenden, sondern was ich glaube, ich mache Musik, ich kann damit Emotionen triggern, das kann ich, ich kann Zustände beschreiben, aber das, das Bürgersein und das Menschsein, das ist immer noch irgendwie, besteht echt nochmal auf einem anderen Blatt. Papier. Aber die Frage, dass Politik Politiker zu sein oder zu werden, tatsächlich die einzige Chance ist, um wirklich etwas zu verändern bei den Themen, die Sie umtreiben, haben Sie nicht beantwortet. Nein, ich, ich werde, ich werde nicht, in die, ich, ich bin politisch genug und ich, ich, es kommt ein Politiker, sagt, ich strebe kein Mandat an. Ich wurde auch noch, ich wurde auch noch nicht gefragt und wenn ich gefragt werde, ist meine Antwort sehr deutlich. Aber es gibt schon auch andere Künstler, die die, die die Wirkung der Musik, ich erinnere an den Satz des Cellisten Pablo Casals, der gesagt alle gute Musik stiftet Frieden. Das halten Sie für Quatsch? Ja. ja. In, in, in dieser absoluten Form halte ich das nachweislich für Quatsch. Ja. Machst du eigentlich selbst Musik? die dahingehend spaltet, als dass du ja meistens für eine bestimmte Schicht, für ein bestimmtes Publikum spielst, wenn du in der Elbphilharmonie sitzt? Ja, was, was, was heißt das? Es gibt in diesem Publikum genauso viele, die, die, die werden gegen mich sein, wie für mich sein. Ja? Ähm Nein, ich, ich, ich bleibe dabei. Es, es ist, und für mich ist dieses G20-Beispiel mit Beethovens Neunter ein, ein Beispiel, das ich immer wieder sehr gerne anbringe. Auf der Straße Hamburgs herrscht Bürgerkrieg und in der, und, 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 und drinnen gibt's die neunte Beethovens und alle Menschen werden Brüder. Wirklich, da kriege ich, da kriege ich die absolute Krise. Also ich habe ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich mal sehr, 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 wenn ich mal freiwillig sehr, sehr, sehr viel Zeit habe, dann ich könnte wahrscheinlich einen hundertseitigen Essay darüber schreiben, was in dieser Kulturwelt alles, alles politisch alles falsch läuft, nur auf Basis dieses G20-Konzertes. Nur auf, der, auf dessen Basis. Weißt du, warum ich es so spannend fand, mit dir über Heimat zu sprechen? Ähm, du bist nach Deutschland gekommen, als du sieben warst, ne? Acht, ja. Mhm. Acht, aus der Sowjetunion. Und was... Was ich kenne von dort, ist diese allgemeine Einstellung, wenn im Hinterhof die Mülltonne kaputt geht, dann ruft man den Präsidenten an. Diese absolute Passivität, zu der auf systematischer Ebene, nicht in jeder einzelnen Familie, aber auf systematischer Ebene die Leute erzogen wurden. Diese Hilflosigkeit, in die man hineingeboren wurde. Und ähm, du bist so das absolute Gegenteil davon. Deshalb interessiert mich total deine Antwort auf die Frage, die ich selber, wenn sie mir gestellt wird, total hasse. Wo ist deine Heimat? Also es gibt verschiedene Orte, die für mich Teil meiner Heimat sind. Sicherlich, wo ich jetzt gerade sitze. Ähm, sicherlich, wo, wo meine Familie ist, wo meine Eltern sind, meine Schwester, die drei Kinder meiner Schwester, meine drei Patenkinder. Also das gibt, es, gibt, es gibt so diese Bereiche. Meine ehemalige Musikhochschule, wo ich eine kleine Professur habe, ist sicher Teil meiner Heimat. Meine, 
Managerin Christine, mit der ich äh, aufs allerengste verbunden bin, auch einfach auch freundschaftlich, ist Teil meiner Heimat. Meine Maren ist Teil meiner Heimat. Meine Freunde sind Teil meiner Heimat. Ich meine ganz oberflächlich gesagt, ich war 17 Jahre nicht in Russland. Ich war das letzte Mal in Russland im vergangenen Dezember und das war wirklich sehr, 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 sehr komisch. Weil ich meine, die, 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 ja, die Leute, ich meine, ich spreche fließend Russisch, die Leute können aus 100 Kilometern Entfernung riechen, dass ich Tourist bin. Das ist, das ist, das war sehr, 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 sehr eigenartig. Das, ich ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Und das war auch ein schönes Gefühl von Heimat, dass als ich meinen Eltern das erzählte, meine Eltern das absolut unterstützt haben, gesagt haben, natürlich warst du da jetzt nicht irgendwie zu Hause. Ist doch klar. Und das ist alles irgendwie sehr, sehr fremd. Ähm, aber ich kann dir wahrscheinlich eher das Zuhause beantworten als Heimat. Also also so, so, du so, sprichst das erstaunlich ähm, sauberes, authentisches Russisch. Also so von der ja. Sprache her würde ich überhaupt nicht denken, dass du schon so lange in Deutschland wohnst. Ja, aber da haben meine, also da ist, das sind meine Eltern, meine Eltern sind da streng mit. Also <lacht> früher, war, früher war ich streng damit. Also die haben, äh, aber wir sprechen ja immer Russisch. Also ich spreche viel besser Russisch als ich Russisch, als ich Russisch schreibe. Da brauche ich ein bisschen länger, aber ähm, ja, ich spreche fließend Russisch. Ja. Aber die hören es in Russland, wenn die es trotzdem, also bin ich trotzdem Tourist. Die hören das, ne, an der Sprachmelodie bei mir auch. Ja. Ist, ist für dich Jüdischkeit ein Teil von Heimat? Ja, also religionstechnisch, also glaubenstechnisch gar nicht, weil ich, weil ich einfach vollkommen, vollkommen säkular erzogen wurde. Aber kulturell, humortechnisch, literaturbedingt und, und einfach auch mittlerweile natürlich auch politisch. Absolut. Absolut. Also ich meine, ich, ich war Gott sei Dank also ich war sehr jung, aber Gott sei Dank alt genug, um bei den ersten und dann auch wiederholten antisemitischen Vorfällen auch zu verstehen, was da eigentlich passiert war. Und in dem Moment bekommt das natürlich eine hochpersönliche, heimatbezogene, innere heimatbezogene politische Dimension. Und das sind Wunden, die auch nie verheilen werden. Nie. einen strikten Humanisten wie Sie ist es ja fast logisch, dass das Heimat bei Ihnen immer Menschen sind. Ja. Je öfter Sie das auch erzählt haben, desto mehr verstehe ich, dass wahrscheinlich jemand wie Sie, der immer vor Menschen spielt, die man sehen kann, wo Sie ja in jeder Phase auch Reaktionen auf Ihr Spielen spüren, schmerzhaft sein muss, keine Menschen mehr zu sehen. Existenziell, das macht mich wahnsinnig. Also Sie meinen eher gefühlsmäßig, nämlich existenziell, nicht finanziell existenziell, richtig? Nein, das kommt irgendwann mal viel später. Aber das, äh, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich, äh, ich, ich, lebe, ich habe immer genau davon gelebt, was ich hatte. Was wenig, was wenig, was viel, was viel. Und diese Hauskonzerte, die ja in, wo ja Hunderttausende mal zuschauen und auch in den Chats ja reagieren, das, das kann das nicht ersetzen? Das ersetzt es gerade auf eine extrem intensive Art und Weise, weil es mir das Gefühl für Grund gibt und fürs Teilen. Das wirklich heilende Wirkung hat auch einfach auf mich selbst. Aber wenn es ewig so bleibt, dann ähm, wird es schwer. Mhm. 
Und irgendwann mal <lacht> rein logistisch, also ich meine, ich habe bis der 27. gespielt, also ja. 90 verschiedene Programme muss ich auch erstmal irgendwie überlegen, wo ich die herkriege. Ja, also wenn das jetzt drei, vier Monate so weitergeht, dann wird es echt ein Repertoire knapp. Mal gucken, vielleicht drehe ich dann so eine Runde. Stimmt der Eindruck, dass es für Sie emotional auch ein wenig schwieriger wird im, Ra im Laufe der Hauskonzerte? Man könnte ja sagen, anhand fast der Beethoven-Stücke kann man sehen, Sie haben begonnen mit der Waldsonate, ein, ein sehr lebensbejahendes Stück, wie ich finde. Und gestern habe ich bei Ihnen die, die Wut über den verlorenen Groschen gehört, eher so ein aufrührendes Stück. Ähm, spiegelt das, was Sie spielen, dann vielleicht auch einen Verlauf Ihrer Gefühle wieder über die letzten Wochen und Monate? Sie werden zusehends unruhig das das und immer, also das, das schwankt so von, 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 von hell und dunkel. Mal, mhm. mal, mal ist mir nach Gershwin's Rhapsody in Blue, mal ist mir nach Beethoven-Sonaten, mal ist mir nach äh, Carlos Maria Jobim oder mal ist mir nach Sinatra. Also da gehe ich sehr sehr damit, was ich will. Das ist auch das wahnsinnig Beglückende an diesen Hauskonzerten, weil es etwas unterstreicht, was ich eh schon immer für mich wusste. Für mich wusste. Ja. Nämlich, was zählt, ist das Teilen. Was zählt, ist das musikalische Teilen. Was nicht zählt, ich meine, guckt, guckt, guckt euch das an. Ja, Ich habe ich hab mir das spontan überlegt mit diesen Hauskonzerten. Ich bin, Das war der letzte Tag, beziehungsweise es war einer der letzten Tage, wo zum Beispiel Geschäfte noch auf hatten. Ja? Und dann bin ich spontan zu Saturn gegangen, habe mir zwei, für 224 Euro zwei Stative gekauft, die so, also das sind so schlechte Stative, da wird mir echt anders. Ja? Die wackeln, wenn ich einmal niese. Ja? Das, ich habe ein uraltes iPhone und ich habe ein aktuelles. Das aktuelle habe ich vor einem halben Jahr versehentlich in Margarine getunkt, getunkt zum Thema Mikrofon. Ja? Also das heißt, ich ich, ich bin nicht stolz drauf, ich sage nur was Fakten. Und ich habe zwei kleine Mikrofone. Das heißt, es gibt hier keine Wertschöpfungskette. Das Ding klingt nicht gut. Das ist nett ausgedrückt. Es klingt nicht gut, was ich da mache. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um die, die Geste. Es geht um das Machen. Es geht um das Hören. Ich habe mich nie geschert für Fragen der Akustik, weil sie mir egal waren. Ich habe mich nie geschert um Fragen, wie gut ist der Flügel, auf dem ich spiele. Mein, wie, es sind jetzt gerade 20 Grad, Luftfeuchtigkeit liegt bei 30 Prozent, optimal sind 50. Das Ding verstimmt sich alle vier Tage. Mein Flügel klingt wie eine weinende Schlange, aber es ist egal für hier und jetzt, weil, weil all, diese, all diese Barrieren sind weg und ich wünschte mir, sie wären auch im realen Leben weg. Und, und, und ich könnte jetzt... Mit, ich, ich spiele mit der gleichen Ernsthaftigkeit später Beethoven-Sonaten wie Carlos Maria Jobim-Songs. Und Menschen hören zu, weil sie dir, und das berührt mich und bedeutet mir ihre viel, Vertrauen. Auf der Basis ist das gerade ein großes Geschenk, was ich erlebe. Und es ist, ich brauche es auch für mein eigenes Inneres. Und es wird Konsequenzen haben für das analoge Leben, wenn es denn hoffentlich irgendwann mal zurückkommt. Absolut. Also die Tage, ganz blöd gesagt, <lacht> auf den Tag, dass ich dann Anzug und Krawatte auf die Bühne anziehe, auf den könnt ihr aber noch lange warten. <lacht> Krawatte, ziehen Sie doch so, Krawatte ziehen Sie doch sowieso nicht an. Mal früher mal. Ich bin, also in meinem alten Leben bin ich ohne Krawatte und Einstecktuch nicht aus dem Haus gegangen. Ich war auch mal anders drauf. <lacht> ja. Ich finde wunderschön, was du gesagt hast. Dieses, es, ist, es geht ums Teilen und es geht ums Machen und das ja. Wie und das Perfekt 
ist egal. Es ist so eine riesige Hemmschwelle in uns allen, dass wir glauben, wir fangen etwas besser nicht an, weil wir glauben, es nicht bewerkstelligen zu können, als dass wir einfach tun und uns in der Aktion spüren und einfach mal fünf Grade sein lassen. Das erlebe genau. ich im Bildungssektor, das erlebe ich im Moment, ne, wenn, wenn wir Webinare machen, wenn wir, ihr steht jetzt buchstäblich auf meinem Bügelbrett. Ähm, ich glaube, wir sind alle jetzt gerade behelfsmäßig unterwegs und darin liegt so eine tiefe Schönheit und Verbundenheit mit anderen Menschen. Ja, absolut. Absolut. Nur trotzdem fehlen Menschen. Ich würde mal gerne Menschen berühren. Also das wäre wahnsinnig schön. So, Also das ist, das fehlt. Und gleichzeitig finde ich irgendwie die leere Straße des 17. Junis, irgendwie da mit dem Fahrrad drüber zu brettern, finde ich auch großartig. Also das ist, es hat ja alles irgendwie zwei Seiten immer, aber sozusagen emotional und in, in unserer Welt einfach auch wirtschaftlich wird die Haut einfach immer dünner. Mhm. Immer Womit dünner. wir wieder am Anfang sind und eben wahrscheinlich doch zu, zumindest zu einem abschließenden Konsens kommen, dass diese sozialen Kontakte, die wir jetzt gerade so wenig erleben, in, in unserer Bedeutung eher noch gestiegen sind. Und man ja. sagt immer, der Mensch ist ein soziales Wesen, das klingt wie so eine Binse, aber jetzt spürt man es. Ne? Sie haben recht, ich, in Quarantäne, in der wir alle sind, eine Umarmung oder ein Anfassen, wie wichtig das plötzlich ist, was früher immer selbstverständlich war. Und ich freue mich, also ich, ich sehne mich tatsächlich danach, dass es, wieder, dass, dass es wieder verschiedene Bühnen geben wird. Weil Fakt ist auch, wir sind an der Oberfläche, das ist mir wichtig zu sagen, an der Oberfläche befinden wir uns immer noch in so einer Art Krisenhoneymoon. Ja, so ist es irgendwie alles nett und schön, so. Beziehungsweise ist es natürlich gar nicht nett und schön, es ist alles am Abgrund. Aber es ist so, es ist so, die Sonne scheint und mal gucken und wir machen uns die oder jene Gedanken. Aber was hier in diesem Land gerade verbal, politisch abgeht, ich halte das für eine solche Infamie, dass ich mich freue, dass man wieder Platz im Kopf ist, dass man, dass man einfach mal drüber redet, weil es mich wirklich, und damit sind wir am Anfang auch das politische Thema, ich, ich weiß nicht, wann ich in den letzten vier Jahren inklusive des Aufstiegs von Nazis im Parlament eine solche, eine so so tief empfundene Fassungslosigkeit und Wut gegenüber dem, der ein Teil dieses Landes gespürt habe wie heutzutage. Das kann ich gar nicht beschreiben. Wir sind das Land, das jetzt sich geeinigt hat auf den Begriff Koste es, was es wolle und retten 50 Kinder. Die gleichen Leute, die jetzt Koste es, was es wolle rufen, haben uns vor vier Jahren erzählt, wie viel es kostet, x-tausend Geflüchteten zu helfen? Und was ist eigentlich die Aufgabe des Journalismus, jetzt innerhalb von 14 Tagen sich darauf zu einigen, dass Jens Spahn ein Held ist? Wir wirklich? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Und, also ich glaube, so, dass so Jens Spahn ein Held ist, schreibt gerade gar keiner. Das ist jetzt ein äh, symbolisch, aber es ist, es ist im, im Ernst, ich finde, Dinge werden gerade ganz, ganz einfach durchgewunken, die ich für für horrend halte. Und und wie gesagt, der Begriff koste es, was es wolle, ist ein Begriff, über den ich glaube, ich wir noch sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr lange werden diskutieren müssen. Die Leichtigkeit, ich meine, im Prinzip, ich bin da total dafür. Natürlich, ich würde mir wünschen, dass es eine, eine Realpolitik gibt, die einem Menschenleben kein Preisschild anklebt. Nur Leute, wirklich? Wirklich? Unser ganzes Leben besteht daraus, dass Menschenleben Preisschilder haben? 
In manchen Ländern sind sie festgelegt in Tabellen. Und jetzt kommt, kommt man hin und sagt, ein Menschenleben hat keinen Preis. Rede ehrlich. Ich würde mir wünschen, dass das so ist. Aber dann rette nicht 50. Also das ist, das passt einfach alles hinten und vorne nicht zusammen. Und das wird jetzt auch klar. Und, und auch das wird Teil einer sehr, sehr langen Aufarbeitung dessen sein, was wir gerade erleben. Sehr, Falls sehr jemand lang. diesen Podcast in den Aftertimes hört, Igor redet davon, dass von den 20.000 Kindern in Moria Deutschland sich bereit erklärt hatte, 1.500 zu retten und jetzt äh, mit Hängen und Würgen 50. Nach, nach langem, nach, 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 zehn, nach zehn Verhandlungen, oder wie war das? Nach Ringen und Zehen. Ja, ja. Nach, nach langem äh, Ringen und Zehren. Zur Ehrenrettung der Bundesregierung äh, habe ich so verstanden also, und trotzdem finde ich es unmöglich, wie lange das alles dauert, dass die 1.500 ja bleiben. Nur das Problem ist für mich etwas größer, nämlich europäischer. Wir haben von 27 europäischen Staaten, die alle etwas unterschrieben haben, was mit Würde, mit Menschlichkeit zu tun hat. In jedem europäischen Vertrag steht eine Präambel, die damit zu tun hat. Von 27 ja. EU-Staaten haben sich fünf bereit erklärt. Ja. Das ist doch ein europäisches, es ist ja kein deutsches Regierungsdilemma. Das scheint ja Absolut. in Europa nicht gewollt zu sein, diesen anderen Menschen zu helfen. Das heißt, es gibt eben dann zwei Klassen. Bewertung von für welches Menschen. Europa sind wir eigentlich alle für welches Europa sind wir eigentlich mit also ich habe noch nie so einen hässlichen blauen Hoodie mit Sternen gehabt ja aber ich sag jetzt mal für wofür sind wir eigentlich noch mal auf die Straße gegangen wofür dass wir jetzt eine, dass wir jetzt im Grunde eine Diktatur in der EU haben und das ist den Leuten ein Tweet wert und Österreich beteiligt sich noch nicht mal daran wofür sind wir eigentlich noch mal auf die Straße gegangen für Tränengas an der, an, an, irgendwie an der, an der, in, in Südeuropa das ist sehr sehr viel, was jetzt passiert und, und man, man fühlt sich so stumpf und dumpf, weil, man, weil irgendwie das ganze Land ist am Abschalten und es gibt de facto keine anderen Themen, aber es gibt natürlich irrsinnig viele Themen und, und diese Gleichzeitigkeit finde ich extrem anstrengend. Es wird sehr, sehr, sehr viel aufzuarbeiten geben. Über sehr Aufbauarbeit, viele ja. wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, ich kann dir sagen, wofür ich auf die Straße gegangen bin. Für Heimat. Und dabei bleibt es ja auch. Wir gehen auf die Straße und wir sagen, ja, Europa, aber nicht so Europa, sondern so Europa. Man hat eine Vision und man verfolgt diese Vision und man baut an ihr, weil ich persönlich, äh, mich interessiert, ob du mir zustimmst, glaube, dass Heimat das ist, was man schafft, was man aufbaut. Ich habe keine andere wir können ja nicht aufhören. Wir können ja nicht einfach sagen so, äh, nee, Europa gefällt uns nicht und äh, was haben wir sonst? Was bleibt sonst? Gebe ich dir total recht. Ja, gebe ich dir total recht. Wir, sind, wir, wir leben halt hier, aber ich, das, das ist so, ich, ich wünschte mir einfach, man würde beginnen, miteinander zu reden wie Erwachsene und auch Dinge klar zu benennen. Ich meine, du und ich wissen das, wissen das sehr genau. Ich glaube, wir reagieren sehr ähnlich, wenn, wenn wir irgendwie Rassismus oder Antisemitismus oder was auch immer oder irgendein anderes Muss erleben und dann sagt man uns, äh, dafür gibt es in Deutschland keinen Platz ja, und wir beide wissen ganz genau, was das für ein Scheißsatz ist. Denn natürlich gibt es dafür Platz. Natürlich gibt es ihn. Es hat ihn immer gegeben. Und auch in jedem anderen Land dieser Welt hat es ihn immer gegeben. Und es wird ihn auch immer geben. Nur es, 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 ist, es ist die Frage, nicht, ich will mich sozusagen an Semantik aufhängen, sondern es ist die Frage, sag mir, wie man damit umgeht. Aber hör auf, Plattitüden von dir herzutreiben. Europa, unser Haus, ist erst einmal eine Plattitüde. Was steckt in diesem 
Satz. Ich bin ein stolzer Europäer, heißt alles und gar nichts. Und damit sind wir wieder zurück bei der Musik, nämlich sie kann alles, aber sie kann gar nichts. Solange wir diese Botschaften, wie auch immer wir sie verpacken, nicht mit Leben füllen. Ich gehe für Europa auf die Straße, ist, wow, das ist jetzt echt, das ist jetzt echt kompliziert. Also für dieses, für das, was ich zurzeit lese, werde ich ganz sicher lange Zeit nicht auf die Straße gehen. Ganz sicher nicht. Ganz wirklich nicht. Und das ist, und das fällt mir sehr schwer zu sagen, weil ich nun wirklich, sowieso wie du auch und so wie, glaube ich, wie, wir, wir alle und sehr, sehr viele Millionen anderer Menschen, ja wirklich mit Herzblut an diesem Europa hängen. Ja, ich glaube, für das große Thema, welches Europa wollen wir und wie sieht es eigentlich aus danach, das werden wir noch einige Runden für drehen müssen. Ja. Ich glaube, wir sind wir sind ein bisschen über der Zeit, deswegen würde ich sagen, Levit, erstmal bis dahin, danke. Es ist bei uns eine gute, eine gute und schöne Tradition, dass Marina die letzte Frage stellt. Marina, bitte. Los. Igor, worauf hoffst du? Ach, worauf ich hoffe? Nur positive Antworten. Auf Menschen. Darauf hoffe ich. Was anderes habe ich nicht. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben auch das mitgenommen, was Marina und ich hier bestimmt mitgenommen haben aus dem Gespräch mit Herrn Lewitt. Wir bedanken uns sehr in diesen Zeiten. Wir entschuldigen die eine oder andere akustische Unzulänglichkeit. Aber Marina hat es ja gerade eben gesagt, wir müssen auch mal lernen, Fünfe gerade sein zu lassen. Genau. Lieber Herr Lewitt, vielen Dank, dass Sie dabei Danke waren. Es hat großen Spaß gemacht. Bis bald. bald. Macht es gut. Ciao, ciao. 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 Marina. Ja. Und? Hey. Puh, what a ride. What a ride, ja. Ich habe als erstes alle Gesprächsnotizen und Fragen zusammengeknüllt und weggeworfen. Ich auch. Wir hatten sehr viele andere Fragen und Themen, aber das ist eigentlich auch das Schöne. Und Igor Levit ist ein unglaublich emotionaler Mensch. Das hätte ich so nicht gedacht. Der Echt nicht? Ja, ich kenne ihn ja nicht. Ich habe ihn im Grunde jetzt das erste, ich kenne ihn ja nur von seinen Twitter-Konzerten oder von ein paar YouTube-Videos. Ich habe ihn das erste Mal jetzt gesprochen und auch direkt erlebt. Und das ist schon, er ist ein sehr emotionaler, sich ständig und so viele Dinge hinterfragender Mensch. Das fand ich beeindruckend. Ich auch. Und es tut meiner Seele gut. Es tut meiner Seele gut, weil ich wenig Menschen erlebe im Gespräch, mit denen es immer um das geht, worum es wirklich geht. Und die, die so einen Drang haben, tiefer zu forschen, mehr zu fragen, mehr zu fordern. Es ist eine Energie, von der man sich, glaube ich, gut anstecken lassen kann. Ja, ich bin auch froh, dass wir, ich, ich hatte ja zu einigen Thesen, die er so bei Twitter äußert, sei es zur Migrations- oder auch Wirtschaftspolitik, ähm, naturgemäß etwas andere Ansichten. Da ist er schon auch sehr hart in seiner Argumentation. Auf seiner Seite finde ich genauso oft manchmal in einem, Tunnel drin, wie vielleicht auch konservativ oder so, aber trotzdem war es für dieses Gespräch aus meiner Sicht doch besser, eben gar nicht auf die Themen an sich jetzt einzugehen und übliche Argumente zu wägen, sondern das, was dahinter steht, das große Ganze und das ist am Ende immer der Mensch und wie er mit einer Situation umgeht und wie er aus einer schwierigen Situation wieder rauskommt. Das fand ich bei ihm sehr reflektierend und nachdenklich, was mich selbst auch nachdenklich gemacht hat jetzt. 
Vielleicht können wir uns das angewöhnen, für politische Debatten nicht immer direkt auf die inhaltlichen Argumente in Medias Res einzusteigen, sondern uns erstmal anzugucken, was ist das eigentlich für ein Modus, aus dem der Mensch heraus operiert? Was äh, sind die dahinterstehenden Werte und wo liegen seine Leidenschaften? Ja, Marina, das werden wir tun. Wir, so lernen wir auch aus jeder Überstunde was für uns und für unsere Gesprächsführung. Ich, ähm, ich fand es sehr interessant. Ich freue mich, dass das jetzt auch in diesen Zeiten geklappt hat. Wir können jetzt gar nicht mit einem Wein anstoßen, weil wir eigentlich gar nicht anstoßen können. Hast du einen ich Kaffee in der Hand? Selbst. Ich habe hier einen Wein in der Hand. Ach so, oh Gott. Auf deine Gesundheit, Michael. Auf unsere aller Gesundheit, genau. Vielen Dank, Marina.